0: Sziasztok! Ez itt a Budapest Emegén Podcast benne pedig Gelért Gábor kollégám nevében is köszöntelek benneteket én veres Dóra vagyok. A Vajó, vagyis a Város és Folyó egyesület több mint tíz éve dolgozik azon, hogy Budapest újra fedezze fel magának a Dunát és a folyópartot. Programokat szabadidős területeket terveznek, alakítanak, formálnak a Dunaparton, olyan projektek fűződnek a nevükhez, mint a Szabadsághíd, hétvégi lezárása, kacsakődobó verseny, jóga a parton vagy regatta verseny a Dunán vagy a római szabadstrand és az ottani fák megmentése. És ez csak néhány kezdeményezés, amivel ez a kreatív csapat foglalkozott. A podcastban Tömör Miklóssal, a vajó egyik alapító tagjával beszélgetünk.
1: Nekem a Duna lett a szerelmem kb. tíz éve vagy az egyik szerelmem, és nagyon benne fürödni, és most nagyon jó lenne ebbe a hőségbe, megfürödni benne, tegnap fürödtem a Dunában, idén először, és, és nagyon jó, szeretem, egy iszre jó a Dunában fürödni, nem tudom, hogy itt fürödtek a Dunában, hogy mindig megteszem minden, minden előadásomat, úgy kezdem valahogy tegye fel a kezét, aki fürdött a Dunában, uh-huh. és akkor körülbelül ilyen, hát ilyen 10-20 százalék szokta föltenni, most már talán 30. Hát
2: attól függ, hol. Szerintem itt Pest környékén én nem merek. Mert egy barátom bement egyszer, és utána nagyon hosszan járt a bőrgyógyászatra. Úgyhogy emiatt aztán annyira nem, de a sziget közben persze. A sziget közben, vagy a dunakanyarban
1: nagyon jó, és most már Pest fölött szerintem lehet. Mi mérjük a a római parton havonta a vízminőséget, és és mindig kiváló. Most már lassan három éve. Igen, három évvel van az, hogy folyamatosan mérjük. Nem minden hónapban, de ilyen nyári időszakban rendszeresen, és, és kiváló a vízminőség. És az is szab se, zűrös? Nem. Igazából ami, ami zűrös, az a sodrás. Szóval uh-huh. ami miatt azért így oda kell figyelni a Dunára. a szóval Duna nem egy állóvíz, Duna él, és, és kemény, szóval Dunában nagyon, nagyon óvatosan kell fürdeni, de nagyon jó. Szóval az, hogy él, az ugyanakkor hozzá is tesz ahhoz, hogy az élményhez, hogy elvisz, sodor, ára szembe tudsz úszni, vannak dolgok, amik ilyen veszélyesé teszik, egy 20 fal, nem tudom, de hogy még ez is egy ilyen élmény, tehát hogy itt történik folyamatosan valami. Uh-huh. Nagyon jó fürdeni a Dunába, illetve nagyon jó evezni a Dunán, azt is... Lefelé. Lefelé főleg, igen, egy sőrrel, de, de jó edzeni is a Dunán, mi itt a Margit Szigetnél szoktunk, illetve a rómain is most már evezni, pár hajóval, és az is egy ilyen nagyon nagy élmény, amikor tényleg hogy a Dunával, az erejével szemben felfelé tudsz menni, és azt is nagyon ajánlom mindenkinek, hogy próbálj ki akár a kenúzást, akár a, a pár A párvezés az egy nehéz dolog, nehéz ügy. Tehát, a, a a Igen, ez a kiébóttal Igen, ez a szerűség és sok-sokan és sokan együtt meg kell tanulni egymás ritmusát, odafigyelni,
2: egy ilyen nagyon jó sport. Abban van erő, és különben a, a római mindig van egy pár nagyon szép lány, aki napozik. Mindig van. Igen. Na, a Duna ebben is jó. Nem,
1: hogy a partján. Az emberek szébbek a Duna partján, az, az szerintem. Igen. Vannak ilyen dolgok, hogy a biciklis lányok is szebbek, meg a, meg a Dunaparton sétál a lányok is, és fiúk is szebbek.
0: Ugye, de én ezzel így közben így ledöbbentem persze most, hogy, hogy így mondtad ezeket a számokat, hogy amikor fel kell tenni a kezet, és hogy 10-20%-ot mondtál, vagy hogy volt? Hát ilyen
1: 10-20-30%, attól fok, hogy hol vagyunk.
0: Egyrészt nekem ez furcsa, hogy Budapesten élünk, és tulajdonképpen be kell mutatnod a folyót, hogy mit, mit érdemes, meg mit jó rajta csinálni, vagy benne csinálni, mert hogy egy hogy mondjuk, nem tudom, Balaton-Almádiban, ahol a GGE-be kéne mutatni a Balaton-Almádiaknak a Balatont, akkor ezért nagyon hülyén néznénk egymásra. Milyen Egyébként furcsa. Csak úgy,
2: ha akarom, egyszer meg egy, egy balatoni ember nem fürdik a Balaton.
0: Amikor ott a nyáron nem fürdik, azt tuti, ugye? Tényleg meg hideg. Na <gül> <gül> minden esetre, hogy, hogy, hogy így közben ezen járt, kattogott az agyam, hogy milyen furcsa, hogy itt van egy ilyen nagyon meghatározó földrajzi jelenség, ráadásul a közepén ennek a városnak, és hogy ennyire nincs közünk még mindig hozzá. Gondolom a vajó is valami ilyesmiből indult.
1: Igen, ebbe, erre szeretnénk egy kicsit ezt átfordítani, mert teljesen másképp használjuk, vagy másképp közelítjük a folyót Budapesten, mint Magyarországon, bárhol. Szóval nem csak Budapest közepén folyik a folyó, hanem Magyarország közepén, és Európa közepén is. Ez egy eléggé komplex természeti érték, és, és Budapesten tényleg nagyon távol vagyunk. Szóval Látjuk, minden, nagyon sok cég van, aki Duna akárminek hívnak, tették több ezer, meg, meg tényleg az utcák utalnak erre, vízafogó nem tudom, de, de mégsem éljük meg úgy, hogy, hogy, hogy így a mentális térképünkkel rajta lenne, mint, mint, egy, mint egy tér. Igen. Hanem inkább úgy kezeljük, mint egy elválasztó egység. Abszolút. Szóval, hogyha, nem tudom, a Gellir vagyok, és akkor azt mondják, hogy át kell a kávintérre, vagy, vagy a, nem tudom, a Kosztolányira, akkor inkább a Kosztolányira megyek, még ugyanannyira van a kávintér, csak elválasztja egy folyó. És ezt egy ilyen elválasztó vonalként Figyeljük meg, mert át kell mennünk egy hidon, egy kapun. De hogyha ezt átfordítjuk abba, hogy hú, de át kell mennünk egy kapun, és egy új világban, vagy, vagy, vagy egy, egy másféle térbe érkezünk, meg át kell mennünk ezen a. Ezen a, ezen a át kell kelnünk a folyón, és ezt egy élményként éljük meg, és nem úgy, hogy most átmegyünk egy ilyen izé széles valamint. Hát tudod, hogy amikor 8 30
0: kell átérned, érted, de nem tudom, az Astoriára valahonnan, és álszadúkom van, akkor ezt az élményt ezt keresheted. De hát a folyó, ugye nem csak úgy lehet átkelni, hogy a hídon keresztül, és ezt én soha nem értettem, hogy ez miért nem indult be igazán, bár vannak rajta, még most is próbálkozok sok ezzel kapcsolatban, hogy, hogy egy ilyen gyors járat, oda-vissza, oda-vissza, hát egyszerűen gyorsabb, kellemesebb, Hát
1: igen, tebb, vannak erre ezer éves, vagy nem ezer, de több száz éves tervek, vagy hogy, hogy hogyan lehetne, meg hát régen működtek ezek az inga hajók a, a Dunán, hogy, hogy mondjuk a, a kisföld alatti meghosszabbítása, ez egy kompal történjen a, a Vigadó térről, és most, a, hogy a Lánchíd felújítása zajlik, van egy ilyen hajójárat a Lánchíd tövében, az nem a legideálisabb, helyi erre, mert nehéz megközelíteni a hajójáratot, pont az építkedés miatt, illetve a másik oldalra sincs nagyon Miért? de hogyha mondjuk ez a hajójárat a, a Vigadónál lenne, és ott a tényleg a kisföld alatti akkor, illetve ha elmenne a kisföld a Vigadóig, ami, ami most már tervű van a mostani városvezetésnél is, akkor, akkor ez lehet, így lehet
0: Tehát akkor valahogy jól kapcsolódna, fonódna ugye? Igen, szó.
1: igen ez is egy, egy fontos szempont, ez az ez a, ez a átkelés, illetve. Mint közösségi közlekedési eszköz is nagyon fontos és nagyon jó Abszolút. használható lenne, mint ahogy nem véletlenül települtek a városok a folyó mellé több ezer évvel ezelőtt, mert lehetett rajta szállítani és lehetett rajta közlekedni, illetve a termés is jobb volt, hogyha volt víz. De sok szempontból, és nagyon jó lenne a közlekedésre használni ezt a folyót, ahhoz szükséges, hogy olyan kikötőhelyek és olyan hajók legyenek, amik amik nagyon gyorsan ki tudnak kötni, mert nem a, a távolságok nagyok, hanem a kikötések. A sodrás miatt vajon? Nem, hanem olyan, olyan kikötési eszközöket használnak még itt Budapesten, amikkel sodorvonalban szembe kell állni a hajónak, mindegy es alkalommal meg kell fordulni vissza, ott egy ilyen kötéllel rárakja a bácsi, kihúzza, és ez Londonban úgy néz ki, hogy egy nekim áll a hajó orral, kinyit a fotocellás ajtó, mint a metróba, mind a két kikötőponton is, a hajón is, egyszerre kivajban áramlik az egyik ajtón a tömeg, egy másik ajtón ugyanabban az időpontban vissza. Ez úgy működik, mint egy metró.
2: Uh-huh.
1: Ez nyugati nagyvárosokban, Hollandiában, Angliában, az északi országokban nagyon jól működik. Ez beruházás igényes, mondjuk nem olyan beruházás igényes, mint mondjuk egy metró vagy egy vonal, amivel nincs szükség a pályára, hanem csak az eszközökre.
0: Meg hát ez lehet magánkézben is, nem? Vagy ez nem olyan? Öh.
1: Hát ez egy, ez egy, ez egy ez politikai egy kérdés, messzi hogy, vezet, hogy, hogy, hogy hogyan működnek jobban a rendszerek. Elméletben, magánkézben jobban működnek, de a gyakorlatban látjuk Magyarországon, hogy mégsem.
2: De úgy mégis arról szólna ez az egész, hogy pihenni lehet a, a parton, és nem pedig arra használjuk, hogy ott meneküljünk el a nagy tugó elől.
1: Igen, erről is, szóval ez is fontos, hogy mint városi térként használjuk a Dunapartot. Duna ez egy nagyon fontos szempont. A, a, a Város és Fólyi Egyesületnek, mint a nevében is benne van, ez a fő célja, hogy városi térként használjuk, és, és köztérként használjuk a Dunapartot, és ne egy ilyen monofunkcionális térként, hogy most egyetlen funkció van a Budapesti Dunapartnak, hogy szuperül lehessen rajta autóval közlekedni, és ez nagyrészt igaz is. Szóval ez ezt a, ezt a Egyet, funkciója... A mége
2: felé már ez sem volt igaz, inkább ott lehet arra és igen, akkor nincs is hova elmenni. Igen, igen... Ö-
1: de hogy, hogy mi azt szeretnénk, hogy ezt a funkciót egy kicsit így ossza meg mással is a Dunapart, hogy legyen tényleg rekreációs tér, sportolási tér, kikapcsolódni tudjanak, ott gyerekek, felnőttek, mindenféle korosztály, idősebbek, hogy erre is használjuk egy kicsit a Dunapartot.
0: Szeretőd mondani, nektek mi volt az utolsó csepp a pohárban, ami miután azt gondoltátok, hogy meg kell alakulni, és egy olyan egyesületet létre kell hozni, ami civil módon vagy civil erővel támogatja ezt a kezdeményezést, hogy használjuk újra a partot és ehm, a folyót?
1: Hát nekem személy szerint volt egy. Én egy bicikli túrán vettem részt. Linztől mentünk el Mohácsig a Duna partján végig, és egy nemzetközi túra volt, 40 fő és minden városban fogadott minket a helyi potentát, vagy hát valamilyen szereplő, beszélgettünk a kisvárosban, a nagyvárosban. Uh, Arról, hogy hogyan lehetne használni a partot, meg egy a természlet, és nem tudom, és, és mindenhol fürödtünk a Dunába, hát nyáron volt ez a túra, és megérkeztünk Budapestre, itt az A38-on volt a fogadás, és egy angol lány, aki a túra része volt, megkérdezte, hogy na, és akkor megyünk, hova megyünk fürdeni? És akkor még ott álltunk, itt te ilyeneket arra szervezők, hogy hát, Budapest nem födők a Dunába, hülye vagy. Szóval, hogy így mi is, és Szóval, hogy így. És hogy egy olyan kérdést, amit így. Hogy de ezt mi miért veszünk evidenciának, hogy mi nem fürdünk a Dunába? Hát oldjuk meg ezt a problémát, aztán fürdjünk. Ez egy hosszú nagy kérdés, persze ezt nem fogjuk egyik napról a másikra, meg mint látjuk a vajó megalakulása óta, tehát tíz évben sem sikerült ezt megoldanunk, de, de megyünk abba az irányba, és igazából ez a fő célja a vajonnak az egyszerű, távoli, célja, hogy fürödhessünk a Dunába.
0: Készétek el, nekem a nagymamám budapesti lány volt, és ugye hát ugye a világháborúk idején leginkább nyilván itt most a békeidőkről beszélünk a, a, ebben a sztoriban. Ő, ő nekem mesélt erről, hogy ilyen fapallókom mentek és a Dunában fürödtek, és kislenként ezt el sem tudtam képzelni, hogy, hogy hogy változhat meg pár tíz év alatt ennyire egy környezet, egy folyó, hogy, hogy gyakorlatilag inkább undorodtunk a víztől, most már talán így ez változik, de hogy az biztos eszünkbe se jutott, mint ahogy a te is ugyanez, hogy, hogy micsoda a Dunában, Budapesten, hát hozzá nem érnék. Igen,
1: az elmúlt évek során ezért sokat kutattunk a, Duna, a Budapesti Dunapartokról, különböző területekhez kapcsolódóan is, illetve funkciókhoz kapcsolódóan is, és például igen, amit említettél, ezek a fauszodák ebből a csúcson 1910-ben 9 darab állt Budapesten, a, az akkori Budapest belterületén, ami most a, a, a Margit híd és a Petőfi híd között is És ezt
0: hogy kell elképzelni, igazából ezt a fauszodát? Tehát ez egy lekerített, körbekerített folyó ez darab?
1: Ez egy folyó, úgy képzeljük el, mint egy fritőz, mint egy óriási fritőz, aminek a, a rácsa az gerendákból van, és ez bele van merítve a, a Dunába, és körben a, a, a rácsnak a kerete, az pedig maga a strand, ahol, ahol, ahol mint egy stégen lehet napozni, vannak rajta öltözők, büfék, voltak ilyen par- parlamenti tudósítások, hogy a parlamentből kijártak a parlament előtt álló fauszodára ebédelni a politikusok. Szóval, hogy ilyen, ez itt simán működött, és a másodvédelk háborúban szűnt meg az utolsó ilyen faúszoda vagy tűnt el az utolsó akkor szükség volt a faanyagra, a város és akkor használták föl, de az iparosodással tényleg olyan szennyezetté vált a Dunavíze, főleg az éjszakon, Újpesten nyíló gyáraknak köszönhetően, hogy, hogy már nem volt alkalmas fürdésre.
2: De itt azért arról is szó van, hogy, hogy a parton is jó lenni. És nekem így a vajóról az az alapélményem, hogy, hogy valahogy ti mindig így elindultatok, akkor csináltatok valamit kicsibe. Akkor nagyon sokan észrevették, hogy ez jó. Ebből kéne valami nagyobbat csinálni. És akkor mindig a nagynál beletört mindenkinek a bicskája, mert ugye a sok pénz kell, mindenki meg akarta mondani, hogy akkor ez hogy legyen. Akkor már szerintem talán félre is akartak titeket tolni, de javíts ki, hogyha ez nem így volt. Igen, van egy ilyen, egy ilyen mintázat
1: a, a, a munkásságunknak. Igazából ez a cél, hogy hívjuk fel a figyelmet valamire, egy, egy-egy területre, hogy ezt hogyan kéne használni, csak utána mindig valahogy bejön egy ilyen gazdasági szempont. Én azt gondolom, hogy, hogy a város fejlesztés és a városüzemeltetésnek nem szabad gazdasági szempontokat szempontoknak alávetve működni. Fontos, hogy ezeket figyeljük, és fenntartható legyen minden fejlesztés, amit, amit a városban teszünk, de, de nem, nem szabad alávetni annak, hogy, hogy ez egy, ez egy profitorientált, vagyis hogy. Egy, igen, Aha. hogy egy profitorientált, és, és csak azt a pénzügyi
2: szempontokat figyelembe
1: vevő dolog legyen.
2: Szóval de annak, igen, hogy... de ezt csak tudatosan lehet meggátolni, mert mindig lesz egy vállalkozó, aki azt mondja: hogy na hát itt van a piaci és itt én meg fogom csinálni azt a strandot, ahol csak az elit jöhet, és és jól fogja magát érezni. Igen,
1: ezt tudatosan kell kezelni, nagyon nehéz, mert a politikusoknak is azért ez az egyik szempontja, hogy, hogy legyen pénzük, szóval, hogy akármelyik oldalt nézzük, és ez valóban így van, szóval amikor a hídat mi csináljuk, és azt mondjuk, hogy itt nincs kereskedelem, akkor, akkor mindenki azt gondolja, hogy mi ütődöttek vagyunk, hogy mi nem öt ezer ember, és nem adunk nekik ezért sört. Hát, tisztelőjék vagyunk, és ez valóban igaz is. Szóval, ahogy látszik, hogy ebből a vajó nem tudott meggazdagodni, és, és elég nehezen is tudja fenntartani magát ezekből az adományokból, amike, amikből, amikből szerveződik. De ugyanakkor a hitelét azt hiszem meg tudta tartani az elmúlt tíz évben, és és folyamatosan olyan dolgokat csinál, és most már szerencsére az önkormányzatok is elfogadják ezeket a dolgokat, amiket csinálunk, és megkérnek arra, hogy segítsünk nekik létrehozni, és megmutatni új tereket, hogy hogyan lehet. Mert nagyjából tudják az önkormányzatok, hogy melyik, melyek ezek a tereket. Ezt nem, nagyon sok városfejlesztéssel foglalkozó szakember segít a, a, a fővárosnak, a kerületeknek, és tudják, hogy hol vannak ezek a terek, de nem tudják megmutatni az embereknek, és ez, ez amiben a vajó tud segíteni a városnak, hogy, hogy mi fel tudjuk a fi, hívni a figyelmet arra, hogy, 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 hogy meg tudjuk mutatni idegláns eszközökkel, hogy hogyan lehetne használni egy ilyen teret, és szerencsére már van a, a vajónak egy olyan neve, vagy egy olyan brandje, amivel, amivel az embereknek, hogyha mi kiírjuk a Facebookra, hogy na ez egy jó hely, akkor azt elhiszik, és oda fognak menni.
2: Nem, de mi a probléma? Tehát miért nem tudja ezt egy, mondjuk egy önkormányzat megtenni? Milyen, milyen, mi a gát?
1: Egy, egy önkormányzat nehezen, nehezen kísérletezik. Szóval, hogyha, hogyha egy önkormányzat meg akar valósítani valamit, akkor arra csinál egy tervpályázatot, egy kiviteli tervet, közbeszerzés, és, és ezáltal muszáj, hogy amit adott ezt, az már egyből oda van rögzítve 30 évre. És... És hogyha nem, akkor meg kapja az ellenzékétől, a, a, hogy hát ez, milyen ez a bútor, amit arrébb az emberek. Nekünk meg pont az a célunk, hogy olyan bútor tegyünk oda, amit az emberek arrébb visznek, és meglátjuk, hogy hol szeretik használni ezt a bútort. Most a rakparton kitettünk összesen 30 darab ilyen bútort, amik, amiből kettő nem, de a többi az mind nagyon könnyen mozgatható. És most látszik, most azt látjuk, hogy rászerülünk GPS-t ezekre a bútorokra, mert úgy mozognak, mintha izé, nem tudom, lábuk lenne, tényleg. És akkor és, és teszik az emberek oda, ahol árnyék van, vagy oda, ahol jobban fúj a szél, vagy nem tudom, mit látni akarnak róla. Szóval, hogy, hogy ez, ebben így lehet kísérletezni, és ez az, amit nem tud megtenni egy önkormányzat, hogy, hogy, hogy ilyen nagyon gyors beavatkozásokat hozzon létre. Uh-huh és ez az, amiben szerintem tudunk mi segíteni nekik.
0: És még mielőtt így megveszik a most futó projekteket, azért kicsit így bemutatott, hogy mik voltak szerinted az elmúlt egy évtized leg, legfontosabb sikerei? Tudom, hogy nagyon sok minden, akár még a dobálásról is beszélhetsz, ez egy emblematikus, ugye kezdő programotok volt. Szóval, hogy a vajó, hogyha mondjuk prezentálnia kéne egy percben saját magáról, mit, mit emel neki?
1: Az egyik az... Ez a, a kacsakődobás, ami egy ilyen tényleg emblematikus projekt, ami, aminek ami csak annyit akar mondani, hogy nem kell, nem kell semmi ahhoz, hogy te a Dunapartra. Szóval lemész a Dunapartra, találsz egy követ, és dob a Dunába. Szóval... És mi
0: volt a legdurvább rekord? Hát szerintem
1: ilyen 15-6 egy dobásba, pattan, mi pattanásba számoljuk. Uh-huh. Az angol, vagyis hát a, 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 más a, 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 vilá, a világbajnokság <gül> és az is, iskolák szerint a, a távolságot mérik, mi a pattanás számot mérjük.
0: Szentértelmű.
1: És, és 16-6 volt a legtöbb, ha jól emlékszem.
0: Összességében szép. Na igen.
1: Szóval a, a kacsukőbajnoksággal tényleg ezt akarjuk mondani, hogy, hogy tényleg csak le kell menni a partra, és ott jó és volt még sok olyan projektünk, amivel szerettük volna megmutatni egy-egy helyszínt. A, ami így a legkomplexebben megvalósult projektünk, ez a Néru ahol ahol tényleg ugyanúgy, mint most a rakparton kitettünk bútorokat, ugyanezeket a bútorokat, vagy kb. Has, sok átfedés van, és, és kiderült, hogy mennyire szeretnék használni ezt az emberek, ezt a teret, kiderült, hogy a Petőfi híd alatti tér mennyire elhanyagolt, és mennyire szükség van ott egy beavatkozásra, és szerencsére egy köztér projekt keretében a, az a akkori Ferencvárosi és az akkori fővárosi önkormányzat finanszírozásában megújult ez a park. És most látjuk ezen a téren, ez a Bálna és a Petőfélyt közötti terület, mekkora igény van ezre. Mindig tele van, de olyan szint, hogy már van használva. Ez, ez rendesen egy
0: veszélyes hely volt régen. Most meg egy ilyen klassz színes igen, valami.
1: Igen, igen, egy nagyon jó park lehet. Szerencsére nagyon sok zöld felülete és nagyon sok szabad térre. Egy ilyen egészen komplex, amit tényleg így eljutottunk a nullától a végéig, és az kész, azt gondolom. Persze van mindig fejleszteni, meg karbantartani, meg üzemeltetni kérdések, vagy ilyen kérdések van, felmerülnek, de az egy ilyen, az egy ilyen kész, az egy pipa. Akkor vannak olyan dolgaink, Amik, amik meg így elkezdtek valamit, és, és folyamatosan alakulnak még mindig. Ilyen a, ilyen a Szabihíd, ami egy ilyen elég emblematikus dolog, ami már nem a Dunapart, a Duna fölött vagyunk, és ott is egy ilyen köztérhasználat kísérletnek vagyunk a része, mm. hogy hogyan lehetne a Szabihidat használni. Van a Római part, a, a Fáka-Rómain alapítása, ami...
0: Hát ez egy külön műsort megérde. Ami egy
1: külön műsor, és ezt nem is szoktuk, mindig elfelejtjük megemlíteni, mert ez nem egy, nem egy vajós projekt, hanem csak egy Dunaparti jó hely, hiszen nekünk mindig egy jó példa volt a róla. mindig azt mondtuk, olyan, azt hogy olyan legyen mindenhol a város, mint a római. Erre, erre kitalálták, hogy inkább legyen olyan a római, mint a város, és akkor mondtuk, hogy nem, ne ne ne, ne. És akkor és akkor ez egy ilyen hat éves ilyen küzdelem volt, hogy ne legyen ott is izé betorrakpart. de azért mégis egy nagyon-nagyon fontos projekt, hogy ezt sikerült megakadályozni, talán azt gondolom, hogy, a, hogy az egyetlen ilyen civil kezdeményezés, ami egy ilyen kormányzati beruházást meg tud beruház az elmúlt tíz évben, szóval egy nagyon nagy dolog, de nem egy vajó projekt, mert mert, mert ott nem építettünk, hanem, hanem csak így nem csátunk semmit. Volt a vajókikötő, vajópart, ahol, ahol szintén ilyen nem tereket próbáltunk meg újra definiálni, először a Lánchíd aztán a Lánymányosi hídnál, ahol most egy stadion épül végül is ezen a területen, szóval ott se sikerült átvinnünk az üzenetet.
2: Azt lehet észrevenni, hogy bármennyire is ez, ez, ebbe semmi politika nincs, mégiscsak egyszer csak egy, egy politikai játszmának vagytok a közepén. Igen,
1: hát szóval igazából ma már sajnos a politika az nem, nem arról szól, mint a klasszikus értelembe vett ö, szó, hanem inkább, ö, és nem akarok belevenni ilyen elméleti kérdésekbe, de valószínűleg arrafelé kéne mennünk, hogy így, amit az állampolgárok szeretnének, ahogy az állapolgároknak jó legyen, de, de most már így nem, szóval mostani, szituációban nem nem ez a kérdés szerintem, a politikus részéről szerintem inkább ilyen kiabálás van ide-oda, és ezért bele tudunk tudunk akadni egy olyanba, hogy hogy így nem valamelyik oldal azt mondja, hogy nem jó, amit csinálunk. Már mondjuk nem is tudom, talán nem is volt ilyen. Még tarlossal csináltuk meg a Szabi hidat. Igaz, hogy azért nehezebb volt átnyomni a tarlossal a Szabi hidat, mint a karácsonyon a rakpartot, de azért mégiscsak De végítétek, tehát az is Igen. volt. Hát volt nekünk most... a
2: szükségetek van, hogy folyamatosan újra és újra depiniáljátok magatokat és elmondjátok, hogy ti kik vagytok? Nekünk nincs szükségünk rá, de hogy a, <gül> <gül> hogyha hogy akarjuk, hogy tudják. Sok mindenkinek
1: még el kell mondani, hogy mi az a vajó, de igazából nekünk annyira nem, nem kötődünk politikai oldalakhoz, és nem, nem, nem kötődünk olyan, szóval próbálunk próbálunk távol tartani a pártpolitikától. Szóval a politikát szeretjük, de a pártpolitikát nem szeretjük. Szóval ez, szerintem ez egy ilyen fontos ö, mondás, hogy igazából mindegy, hogy most ki milyen színű, attól függően, hogyha, hogyha, hogyha jót akar. Nem tudjuk, hogy mi a jó, hogyha egy civil szervezet kap valamiféle támogatást, ö, vagy sem, mert még nem kaptunk sose, szóval, hogy... <gül> <gül> hogy ö, a függetlenség ára. Igen, a függetlenség ára, és emiatt van az, hogy, hogy tényleg nagyon civilként működik, a vajó. annak ellenére, hogy nagyon, szerintem elég sok nagyobb dolgot, vagy komolyabb kalabérű dolgot letett az asztalra, még mindig eléggé gyerekcipőben járó szervezetként működik a vajó, pont ezért, mert nem állt oda egyik, Se, és nincsenek olyan léptékű támogatásaimből, a- akár fizetett munkatársai lehetnének ennek az Egyesületnek.
0: Tehát mindenki önkéntes alapon dolgozik a szabad idejében. Hát projekt, alapon
1: projekt alapon dolgozik. Alapon. Szóval, hogyha, hogyha van egy ilyen projekt, mint most a raport, ebből kettő ember kap fizetést a vajóban, miközben csak a városhezen dolgozik ezen az ügyön 15 ember. De ez
0: így jó? Vagy de... egyelőre jó?
1: Egyelőre jó. Hát jobb mint volt. Szóval a az egy például a Sabihid az egy teljesen önkéntes alapon megszervezett projekt volt. Szerintem ez, ez valamennyire jó is, hogy, hogy így organikusan fejlődünk, és kicsit lassan, most már azt gondolom, hogy lassan, de azért még mind, De
0: Csak ebben, aminkor benne van az a lehetőség, hogy, hogy elfáradnak egyen, ketten, tizen, a húsz-ból, vagy nem is tudom hányan lehettek, olyan húsz-harminc főn számoltam a honlapon, és akkor egyszer csak így egy harmad azt mondja, hogy gyerekek, nagyon szeretem az ügyet, de ott a családom, ott a nem tudom, mi esetleg valami hirtelen probléma az életemben, és és akkor, és akkor megbillen az egész? Ez benne,
1: van, ez benne van, és folyamatosan kopnak ki az emberek. Szerencsére jönnek újak Aha. is. Tényleg nagyon sokan kikoptak. És nagyon sokan
2: elmentek. És erre
0: nem lehet mit mondani, ez egy természetes dolog.
2: Igen, igen, igen. Hogyan találjátok ki, hogy ide most erre a területre milyen bútorok készüljenek?
1: Funkciókat nézzük meg, hogy mi az, ami, mi az, ami hasznos. Érdemben
2: mondjuk nézzük ezt a területet most. Rappart. A hát itt a
1: raparton folyamatos napsütés van, a legnagyobb problémánk az árnyék. Ezt nem tudtuk megoldani. Akkor egy kis kitérő az árnyékra, hogy, hogy itt nem tudtuk megoldani az árnyékot, mert az örökségvédelem miatt nem szerettünk volna ilyen napponyvákat, meg semmi olyat kitenni, ami belerondít a látképbe. Viszont ott a napsütés, és ezért akkor erre próbáltunk rájátszani, és rengeteg, vagy hát a bútoroknak a fele az, az ilyen napozó ágy, vagy nyugágy. Szóval itt egy ilyen funkció volt, illetve a másik, ami, amire számítottunk, hogy, hogy itt este lesznek többen, és itt este le fognak ülni az emberek, és sörőzni és fognak, és fröccsezni fognak, abból, amit ők hoznak, mert itt nincs árosítás. és ezért én piknikasztalokat tettünk ki, ami, amin, amire ehhez le lehet ülni, és, mm. és akkor lehet sörőzni. Illetve még egy funkció volt, vagy még egy ilyen bútor, ami, ami, ami külön ide készült, és, és sokat gondolkodtunk rá, hogy hogy nézzen ki, hogy ott van egy szalagkorlát. Ami van, a, van az útpálya, egy terület, és van, a, van mellette egy, egy zöld sáv, körülbelül ugyanolyan széles, de ezt végig elválasztott egy hosszú szalakkorlát, egy 400 méter hosszú szalakkorlát, és, és ezt, a, ezt az elválasztást szerettük volna mindenképpen megbontani, ez egy alapfeltételünk volt en a projektnél, hogy csak akkor csök, hogy a szalakkorlátot le tudjuk szedni, és, és megbontottuk, azt hiszem, 11 helyen a szalakkorlátot, hogy átjárható legyen ez a terület, ez adta magát, hogy hol, hol lesz, eh, ahol a sövény is hiányos, mm. illetve ahol a vízcsap van. És akkor még mindig maradt egy csomó szalakkorlátunk, és azon gondolkoztuk, hogy ebbe mit lehetne kezdeni. És ha kezdtük el használni ezt a szalakkorlátot, és, és végig kitettünk egyelőre 40 darab ilyen, ilyen egyszemélyes kis ülőkét, vagy hát ülőke is asztal egyben, hogy különböző szituációkban lehet használni, ezek is mozgathatóak, de nem. A használók által ezt mi tudjuk csak mozgatni, csúsz, ki, csúszik végig a, a szalakorláton. és akkor azt figyeljük, hogy hogyan használják, itt kitettünk olyan blokkokat, ami két ülés van, kitettünk el, ami két ülés közte asztal, és akkor ezeket így próbálgatjuk. És, és ez például egy ilyen bútor, ami ide készült, és egy olyan funkciót ad egy már meglévő elemnek, amivel egy teljesen más jellegű használatba kerül.
2: Mikortól lehet ebből bármilyen következtetést levonni? És hát hogy... szerintem már most le lehet következtetés vonni.
1: Elmondtad. nagyon Nagyon komolyan használják. Ilyen olyan érzésem van, amikor kimegyek a rakpartra, este megyek, én. Ezt, ezt tudtuk előre, hogy hogy este lesz intenzívebb használat, amikor már nincs olyan forróság és nincsen napsütés a rakparton, illetve majd reméljük, hogy ősszel, az majd egy kérdés lesz, hogy ősszel hogy vagy, amikor nincsen napközben ilyen meleg, akkor hogyan használják. De, de most,
0: most akkor ez nem augusztus 15-ig?
1: De augusztus 15-ig talán nézni ősszel is, hogy hogyan használják. <gül> és, 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 és most azt látjuk, hogy olyan, olyan az érzet, mint amikor elmegy az ember nyaralni Olaszországba, vagy, vagy déli országba, és este a vacsora után a szép ruhájában már letusolva kimegy a tengerpartra sétálni. És így ez történik Budapesten a Dunaparton 2021-ben minden este.
0: Túsfürde illat lengedez? Nem a
1: túsfürde illat, hanem a a szellős kis nyári ruhájában sétálnak az emberek, a korzoznak a Dunaparton. És ez nagyon jó. Ugyanez volt régen? Ugyanez volt régen, csak... Most Csak nem ide.
0: aszfalton, és pont ezt akarom kérdezni, hogy igazából nem is tudom most keresgélem itt közben, hogy beszélsz, de nem találunk, hogy mondd el te inkább, hogy hány négyzetméter aszfaltról van itt szó, ami izzik, ugye, a 40 fokos melegben. Hogy
1: Igen, 40 ezer négyzetméter aszfalt, és, és, és 30 ezer négyzetméter mellette a zöld felület.
0: Aha, ez már a, végül is.
1: És akkor így mi az aszfaltra még kitettünk 100 darab növényt, leanderek, ezek a leanderek is Azok adják ezt a, ezt a déli érzetet, és bírják. Nagyon szépek növényeket kaptunk a főkertől, tényleg ilyen egy négyzetméteres, vagy egy köbméteres dézsáknyi, és fölötte még egy két köbméter befoglaló méretű Anders, azért nagyok, és virágoznak, tényleg nagyon szépek.
0: A parkolóhelyek átalakításán gondolkodtok, ugye ezek egy ilyen, mitőn, háromszor 5 négyzetméteres kis téglalapok, pályázatba is kiadtátok, hogyha valakinek van valami szuper ötleten, el, folytsa el. milyen milyen gondolatok születnek ezzel kapcsolatban?
1: Igen, itt ez volt a gondolat, hogy hogy próbáljuk meg másképp használni a parkolókat, és, és erre volt egy pályázati felhívás, amire várunk jelentkezőket, hogy hogyan lehetne ezt átalakítani, installációkat, akár funkciókat, hogy egy képzőművészeti, illetve funkciális átalakításokat várunk. Meglátjuk, hogy ezekből mi fognak bejönni. Voltak olyan ötletek, amik már amik nekünk is eszünkbe jutottak, hogy biciklitáról tegyünk, és akkor uh-huh. oké, okay, de az már van, és akkor még megyünk tovább. Én egy-két héten belül lesz az, amikor, amikor elkezdjük kiértékelni ezeket a pályázatokat. Ez egy folyamatos pályázat. És tenkuk
2: kucskátok? nem tudod, hogy miért eddig?
1: Ö, nem tudom megmondani őszintén, nem én kezelem ezt a pályázatot. Uh-huh. De... És mennyire
0: lehet elrugaszkodni, mert hogy azért itt, mit tudom, én nyilván egy tengópályát felfesteni, az sokkal könnyebb, mint... Most nem tudok, valami nagyon nagyot hát mondani. El,
1: el lehet rugaszkodni, vannak, olyan feltételek vannak, hogy ne sérüljön az aszfalt, ne, szóval ne kelljen fúrni hozzá, illetve ne legyen balesetveszélyes. Szóval, hogy a szél ne döntse fel, ne lehessen róla leesni. Szóval, hogy ezek, a, ezek a feltételek, illetve ne legyen semmi kiregesztő, vagy bármilyen uh-huh. személy politikaiak nem korrekt dolog rajta, szóval ez a három alapfeltétele van, és, a, és az időszak, amire kihelyezzük, hogy minimum három napig kerüljön ki, ha annyira jó, és úgy ítéljük meg, hogy erre szükség van ebben a két hónapban, akkor akár két hónapig is ott maradhat, de, de olyat nem szeretnénk, ami egy délután ott van, és így, hogy olyat szeretnénk, ami tényleg valamennyire tartós dolog, uh-huh. mire egy-két napot
2: legalább kibír. Uh-huh. És akkor erre van egy keret, amiben gazdálkodhatok, és azt mondod, hogy, hogy, hogyha van valakinek egy nagyon jó ötlete, amit mit a pár száz ezer forintból meg lehet csinálni, akkor azt ő megkapja.
1: Az, az a felhívás, hogy a saját kútféjéből és a saját korlátaiból csinálja meg ezt a, az alkotást. Szóval nincs keret. Meglátjuk, hogy ez hogyan alakul. Ami már ilyen meglepő, és ilyen közösségi dolog számunkra itt a rapporton ez a locsolás kérdése volt. Ez szóval itt van ez a száz baszi nagy nevény, és akkor valahogy meg kellett ennek a, ezeknek a locsolását. Kérdeztünk, persze kértünk csomó árajánlatot, hogy ez hogyan működne, és, és arra jöttünk rá, hogy a legjobb, hogyha, hogyha ezt megoldja a hely, a közösség, és ö, most úgy néz ki, hogy kétszer vagy három, ebben a melegben háromszor locsolunk egy héten, de ebből egy alkalmat, hogy minden pénteken van közösségi locsolás, amikor jönnek az emberek a saját kis kannájukkal, és, és meglocsoljuk ezeket a növényeket. És akkor van egy ilyen másfél óra, amikor, amikor összeverődik ilyen 5-10 ember, szóval nem, nem kell ilyen tömegre gondolni, de hogy már ez is mutatja azt, hogy, hogy van igény arra, hogy, hogy, a, hogy a saját környezetünkben így fenntartásban is részt vegyünk, és, és, és szerintem ez egy nagyon, nekem egy nagyon jelképes lépés, hogy, hogy, eb, hogy neki örülnek az emberek, és, és tényleg eljönnek és segítenek. Szóval. Illetve még egy nagy lépés, a, ami kis lépés a nagy lépése a fővárosnak szerintem, hogy lett egy, <gül> <gül> lett egy kút a, a Dunaparton. Szóval ez, amire már itt tíz év várunk, hogy legyen egy kút, és, és, és kiépített a vízművek egy ivókutat egy itt ezen a területen. Hát a vízhálózatból. A vízhálózatból, igen. Uh-huh. Ez egy, szóval mert nagyon fontos volt, hogy tényleg ez egy nagyon-nagyon meleg terület, és hogy legyen ivóvíz, lehessen hidratálni, ezért ez, ez is egy ilyen feltétel volt számunkra, hogy mindenki egy kutat szeretnénk kitenni.
2: Hogyha egy előre akarunk haladni, akkor az, az lehet egy végső cél, hogy valaki azt göngyörítse fel azt a rengeteg aszfaltot, és tényleg legyen ez egy csodálatos területe a városnak? Ez egy végső cél, de
1: egy távoli cél. Én azt gondolom, hogy, hogy ez egy ilyen 10-15 éven belül tud megvalósulni, az biztos, hogy nem most, de ez, a, ez a, amit most csinálunk a rakparton, ez ennek a tesztje. És, és most körülbelül két héttel, telt el, amióta, amióta megnyitottuk ezt a területet, és, és látszik, hogy erre van igény, és hogyha még olyan funkciókat be tenni, amik, amik azért egyenl komplexebbek, mint amit mi most itt raktunk, például végrakunk egy fasort, ami árnyékot ad, és ez meg is nő, aminek szintén kell egy tíz év, akkor, akkor itt, itt működhet az, hogy ez egy zöld terület legyen, hogy muszáj, hogy a rakparton legyen gépjármű közlekedés, csak ne ezzel a kapacitással, mint ami most, ami most Budapesten zajlik. Szóval gondoljuk el, hogy, hogy például a Petőfi Sándor utca, az milyen volt mondjuk 15 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt, az egy ilyen konkrét autópálya visszafordító volt, és most, most hogyan használjuk, és azt gondolom, hogy valami hasonlónak kell történnie a rakparton is, hogy be kell tudni oda hajtani autóval, ez nem ez nem egy sétáló utca lesz, de nagyobb hányadában gyalogosok fogják használni rapartot, mint autók.
0: Ez volt a Budapest Temegén podcast, melyet Budapest Városarcolati cégének megbízásából a Kinopolis Kft. készített. Ha tetszett, kövessétek az énbudapesten.hu weboldalt és Facebook és és figyeljétek további Budapest Temegén adásainkat. Illetve köszönjük, ha ellátogattok a Kinopolis Facebook oldalára, és megnézitek, hallgatjátok és lájkoljátok további munkáinkat is. Gelért Gábor és Máj Tamás kollégáim nevében is búcsúzom. Veres Dórát hallottátok.